0: أيها الأخوة، في بداية لقائنا هذا نحيي فضيلة الشيخ محمد حياكم الله ونحييكم أيضاً. فضيلة الشيخ هذه الرسالة وردت طويلة من أحد المستمعين لهذا البرنامج الذي يكثر من الثناء على برنامج نور على الدرب ويقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا؟ الحمد لله
1: أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء، حتى في كيفية الإتيان، فإن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم، فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز الإنسان ان يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج من قب يعني سواء اتى من جهه الامام او من جهه الخلف او اتاها وهي قائمه او مضطجعه او على اي حال كان بشرط ان يكون ذلك في الفرج وكذلك استمتع بها بالضم والتقبيل والمباشره كما شاء ليس في ذلك حصر الا انه يحرم عليه ان يطاها في حال الحيض او ان يطاها في الدبر مطلقا وعلى هذا هذه القاعده العامه نقول اذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امراته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فانها لا تحرم عليه على قول جمهور اهل العلم لا لانه من شرط الرضاع المحرم ان يكون قبل الفطام واما اذا كان بعد الفطام فانه لا يحرم ولا يؤثر شيئا كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضاعات لا. لأن المحرم خمس رضاعات لا أقل
0: نعم آه هذه رسالة وردتنا من آه بلاد بني عمرو تقول المرسلة سلوى عبد الله آه هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟ السحاب وضعه في في ثوب المرأة لا
1: بأس به لا. سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفيه الا ما ورد الشرع بتحريمه.
0: نعم. أه سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمراه المشطه المائله ام هي حرام؟ المشطه
1: المائله لا اتصورها لكن اذا كان المقصود فرق فرق الراس من جانب واحد نعم فان ذلك خلاف خلاف السنه، والسنه ان يكون فرق الراس من الوسط. ليكون الشعر من الجانبين على السواء من جانب اليمين ومن جانب الشمال فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما لا
0: لا اه تقول أيضا هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سنتي أفيدونه نعم يجوز للمراه ان
1: تنزل ثوبها الى اسفل من الكعب بل ان هذا هو المشروع في حقها من اجل ان تستر بذلك قدميها فان ستر قدمي المراه امر مشروع بل واجب عند اكثر اهل العلم فالذي ينبغي للمراه ان تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو نعم,
0: نعم. تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح
1: إما في بيتها وإما في المسجد وإذا أتىها الحيض فإنها لا تقضيها وذلك لأن الصلاة لا تقضى لا فرضها ولا نفلها فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت
0: أه تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة وفعلا وجدنا فيها سؤال تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلا من على الأنف ومشوه الوجه ولا سيما إذا كان طويلا وضار وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم
1: أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز لأن هذا نمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصه والمتنمصه. واما ازالته بغير النت كالقص والحلق فهذا لا باس به. نعم. وان كان بعض العلماء يرى انه حرام وانه من النمص والذي ينبغي لها ان تتركه اي ان لا تتعرض له بشيء الا اذا ضرها بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين او يحول بينها وبين تمام النظر فلا باس ان تقص عنها ما يؤذيها.
0: نعم. نعم. آه هذه الرساله وردتنا من السائل من الجمانيه سعود بن غالب بن راجح يقول انا مدان لبنك التنميه العقاري وادفع زكاه مالي فهل اترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاه ام لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم
1: منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله لا فإذا كان عندك مئة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها لا وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساتا مواساة والمدين ليس اهلا للمواساة لانه هو بنفسه يستحق ان يعطى فكيف يعطي؟ نعم ولانه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن: اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة، في كل خمس أواق ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا ولا فيما دون خمسة أوسوم صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في, الرقة في كل مئتي درهم من ربع العشر قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السؤات يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا, لا فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول أن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول أن الزكاة في المال فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة لا سيما في مثل دين العقار البنك العقاري لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل منه كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد ثلاثم عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين لا, نعم اه إلا أو لا إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة لا وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد أعددته للوفاء ولأن, ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه أو قال فليؤده فدل ذلك على أن الدين الحال مقدم إذا كان إنسان فيه مقدم على الزكاة
0: نعم أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأجيل الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصدق. كيف ي... مثلا إذا كان يطلب 300000 ألف لمدد نعم. معينة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باقٍ عنده هو ي... إذا و... كان يريد أن يعجل الدين نعم لا. لا. ويسلم لأن زكي. نعم هذا آه آه طيب هذه
1: رسالة وردت من أحمد لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته يعني مثلا كان تحل الزكاة في رمضان يؤدي في رجب أو في شعبان نعم
0: نعم هذه الرسالة وردت من احمد محمد ابراهيم ابو حدره العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في امثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا أولا, كتربي اولا كتربية الشعر الى ما لا نهاية وتطويل الثوب الى اسفل الرجلين وتعليق السلاسل باعناقهم اليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب التقليد
1: في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز، فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس بوقته في وقته فإذا كان من, عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية، كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم، ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات. نعم. كإعفاء اللحية مثلا، فهم لا يعفون لحاهم، وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها نعم وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها لأن ذلك منشي من شيم النساء وهو وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة <تصفيق> ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبت إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر او غير طائر او كان فيه صورة صليب وهذا اعني لبس ما فيه اعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء نعم فلا جوز لاي منهما ان يلبس ما فيه صورة حيوان او صورة صليب
0: احسنت نعم نعم ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة عين با دال من القاهرة والاخت سلوى عبد الله من بن بني عمر وسعود بن غالب بن راجح من الجمانيه واخيرا احمد محمد ابراهيم ابو حدره العرياني من جده من جامعة الملك عبد العزيز. عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.